0: Fala, meu povo! graça e paz, Deus abençoe vocês. Estamos aqui agora, 11:15 h 15 da noite, oportunidade para a gente poder ter mais uma reflexão aí. Fiquei com esse assunto, né? Não só agora, mas é, há bastante tempo, né? Época de eleição. Ah, confesso para vocês que nesses últimos anos né, eu venho tomando mais apreço, né? pela política, por assuntos políticos, né, procurando estar mais inteirado, mais atualizado, né, é, fazendo uma leitura mais sensata, mais saudável. Né. Falar sobre política é um assunto ainda muito polêmico, né, e que revela a nossa falta de maturidade, né, porque outrora, e quando eu digo isso, claro que não é generalizando, Deus tem, Deus tem despertado uma geração de gente com muita propriedade, autoridade para falar do assunto, para se posicionar né, no campo político, principalmente né, no meio conservador. A gente tem visto aí nesses últimos, até mesmo né, para essa própria eleição que vai acontecer agora, pessoas que se levantaram mesmo para fazer um trabalho sério, né, para combater a corrupção, né, para poder desconstruir essa imagem que, infelizmente, foi construída né, com o passar dos anos e, claro, Parte dessa imagem que foi construída é a irresponsabilidade nossa, né, de uma política manchada, de uma política suja, de uma política desacreditada e, né, parte disso é, é foi irresponsabilidade nossa como igreja de não discutirmos, né, de não nos atentarmos para isso, né. Então faltou maturidade para a gente levar esse assunto a sério e por outro lado hoje a gente percebe o outro desequilíbrio, né, foram aos extremos. Outro ano passado nós não nos atentávamos e hoje muitos né, acabam brigando, discutindo, fazendo, né, seja do bolsonarismo ou do lulismo, né, não tem terceira via, isso é claro para nós, fazendo até mesmo como uma própria religião. Né, e a gente precisa se atentar que, como igreja, como cristãos, né, como aqueles que confiam no Senhor, nós temos clareza a respeito da soberania de Deus, independente de quem ganha, né? Deus continua com as rédeas da história da humanidade em suas mãos, Deus continua sendo o Senhor das nações e de toda a terra, né? mas é claro que existem responsabilidades que são nossas, né? e a gente precisa se atentar nisso, sempre numa dependência total de Deus, e o que e o que compete a nós sobre as nossas responsabilidades, nós devemos assim exercê-las, né? devemos nos atentar e devemos exercê-las. Um querido amigo pastor, Ele disse algo interessante, e eu acredito que seja pertinente aqui né, a esse momento nosso, que não podemos esperar de Cristo, ou melhor dizendo, não podemos esperar dos homens aquilo que somente Cristo pode fazer, e não esperar de Cristo aquilo que os homens precisam fazer. Existe também uma colocação que Spurgeon, Charles Spurgeon, né, uma frase que é atribuída a ele, que somente os tolos né, afirmam que não se discute religião e política, Enquanto isso não é discutido, os falsos profetas prevalecem nos púlpitos, né? E os corruptos prevalecem no poder. Pois bem, e reflexivo, né, sobre o cenário político, essa polarização, a falta de maturidade. Eu quero poder refletir com você em um texto, um texto de sabedoria, que é Provérbios 24, verso 3, que diz assim: Provérbios, capítulo 24, verso 3, com sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma. Né? Não só um texto de sabedoria para nós, e sabedoria, a gente precisa também ter uma compreensão correta, sabedoria não significa ter resposta para tudo, né? sabedoria ela é construída, é desenvolvida a partir do conhecimento que vamos adquirindo com a motivação correta no coração. né? sabedoria não é ser melhor do que o outro é aprender melhor a servir o outro né? é é, é aprender a lidar com a vida né? tanto com a sua, com a minha quanto a do próximo né? é poder lidar com as responsabilidades de maneira muito madura né? de maneira construtiva né? de maneira abençoadora que se torna bênção para a nossa vida como também se torna bênção para a vida do outro e o texto aqui nos ensina sobre a importância de termos sabedoria para assumirmos responsabilidade, porque o termo edifica a casa, isso não é simplesmente uma construção, né? não é sobre coisas, não é sobre bens, mas sim é sobre uma realidade que envolve pessoas, porque quando nós falamos sobre casa, isso também nos aponta sobre pessoas e famílias, né? ou seja, o que o texto aqui nos ensina é que com sabedoria, ou seja, eu adquiri o conhecimento necessário para determinada responsabilidade. E a qualidade desse conhecimento, ou seja, né, o conhecimento correto, ele contribui para a construção correta. Né? Mas não basta também saber né, a teoria, a informação, se não há, de fato, uma inteligência para o desenvolvimento daquilo que eu pretendo fazer ou construir. Ou seja, eu preciso obter conhecimento para aquilo que eu quero assumir, naquilo que eu quero fazer, mas eu também preciso saber administrar aquilo que eu estou fazendo. Então entra a sabedoria e entra a inteligência. E quando se trata de pessoas, meus queridos irmãos, né, nós estamos falando de sociedade também. né, aonde há igreja há pessoas, onde há a sociedade é formada por pessoas. né, O Brasil, né, a nação, não é simplesmente uma palavra, mas né, é um... É uma geração, são povos, né? são pessoas. né? E a gente precisa se atentar, porque o texto aqui pode nos ensinar que é tempo de nós termos sabedoria para a construção de uma nação de maneira correta, para a edificação do Brasil. né? Nós precisamos nos atentar, e a política faz parte disso, porque passa pela gestão né, de uma nação, né? passa pela gestão econômica de uma nação, por pautas sociais de uma nação. Né? e a gente tem de tudo, olhando para a nossa nação, para ser um país de primeiro mundo, um país que vem evoluindo. Né? As estatísticas, os números não mentem. Né? Independente de você concordar ou não com o governo atual, há de, se, há de nos atentarmos, né? que de fato nós estamos aí sobressaindo num período pós-pandemia e um período de guerra, né? de um cenário tão desafiante. Né? Nós temos aí caminhado. Então, a gente precisa se atentar para a importância né, da construção de uma nação de uma maneira saudável, e para isso é necessário sabedoria. E como eu disse, a sabedoria é o conhecimento correto para aquilo que se faz. E aí a gente precisa se atentar para o âmbito político, quem são essas pessoas que nós vamos colocar ali. Se essas pessoas, de fato, apresentam, no mínimo, né, um resquício de sabedoria para ocupar lugares tão importantes... Tão decisivos, a gente vive essa eleição como uma das mais importantes, porque o tempo que estamos vivendo a gente não pode dar o luxo de errar, de colocar as pessoas erradas, de colocarmos as pessoas de maneira indecisa, de colocarmos as pessoas de maneira aleatória, de simplesmente votar por votar, né? eleger por eleger. É um tempo tão decisivo para a nação diante do cenário que nós vivemos. Claro que não se resume a um candidato A ou candidato B, mas sim a um todo. A gente não pode só pensar no micro, né? E abra aspas, o que tem revelado muita falta de maturidade é como as pessoas pensam só no micro, né? Eu penso num candidato, eu escolho um candidato só porque o candidato, ele fez um X, ele fez algo que atendeu a minha particularidade, né? Mas a gente não pode pensar só nisso. Até mesmo porque não existe um candidato ideal que vai atender tudo, que vai agradar a todos. Isso é impossível. Isso não existe, né? Fecha aspas. Então, a gente precisa se atentar em quem nós vamos eleger, em quem nós vamos colocar ali para ocupar esses lugares de autoridade tão decisivos, tão importantes. Por exemplo, a gente para para refletir né, na ênfase que nós estamos dando sobre o presidente que nós vamos eleger, mas a gente, ah, eu tenho ouvido, né, particularmente, muito pouco sobre um senador que é de suma importância, né? o Senado, as pessoas que vão ocupar ali as cadeiras do Senado, tão importante e que pode até mesmo impedir né, o exercício do presidente em algumas algumas demandas que precisam ser ser resolvidas e não são, porque o Senado pode barrar. né? Então, com sabedoria, a gente precisa se atentar né, para que possamos perceber, possamos... Né, nos posicionarmos para que também esses políticos ou aqueles que querem ocupar esse lugar, eles percebam que existe agora uma sociedade diferente com um olhar diferente para eles né, e que espera, de fato, com que levem a sério, que não venham né, despreparados para assumirem lugares tão importantes e que vão contribuir para a edificação e para o desenvolvimento do nosso país. Mas o texto também nos ensina que com inteligência ele se firma. Então não basta receber a responsabilidade, não basta ter o conhecimento para assumir a responsabilidade, se você não está disposto a acompanhar aquilo que vai ser feito, né? Se você não está disposto a pensar, a refletir, a doar o seu tempo, a sua vida e o coração para poder, né, estar junto para poder desenvolver aquilo, para poder entender o tempo e o momento, porque quando nós dizemos, estamos dizendo inteligência, estamos dizendo, de uma, estamos dizendo sobre uma habilidade que o homem pode ter para exercer aquilo que lhe foi confiado. Então, se com sabedoria, ou seja, com conhecimento, eu entendo o que precisa ser feito, agora com a inteligência eu preciso saber como que isso vai ser desenvolvido. Né? Para que o quê? Para que as pessoas sejam alcançadas, para que as pessoas sejam assistidas. né, para que pautas necessárias sejam, de fato, priorizadas, as mesmas sejam votadas, para que assim, de fato, né, a população seja assistida, as pessoas sejam assistidas, né, a nação seja assistida de uma maneira necessária, para que possamos, de fato, ver o que é pertinente para o tempo e para o momento. Às vezes nós percebemos algumas pautas né, nas mídias, nas mídias aí, no dia a dia, que são colocadas para serem votadas, alguns projetos que são, apreje... que são apresentados, que nós percebemos assim, poxa vida, o que, que passa na cabeça de um camarada num tempo e momento que estamos vivendo de trazer uma pauta como essa, completamente desnecessária. Então, muitas vezes, a pessoa até tem o conhecimento, até tem a teoria, mas falta inteligência para discernir o tempo e o momento aquilo que precisa ser priorizado, né, naquilo que precisa ser oferecido, naquilo que precisa ser feito né, no âmbito político em prol da população. Então o texto aqui nos ensina, né, e eu quero deixar isso para o teu coração, para que seja aplicado, não só né, para esse dia, né, estamos compartilhando isso aqui até de de última hora, mas se aplica para a vida, se aplica para a vida, para as áreas da vida, mas especificamente eu quero aqui refletir com você sobre esse âmbito político, para que a gente tenha mais maturidade, né? Para que você, principalmente jovem, você que me ouve, que me escuta, para que você é, se atente mais para isso, né? Para que você seja e exerça, né, a sua cidadania com dignidade, com seriedade, com maturidade, né? É, para que essa imagem ruim, distorcida, cinzenta, né, do cenário político do nosso país seja mudado, para que a gente volte a ter confiança. É bonito que a gente tem. Tem visto nesses últimos dias, né, o brasileiro tendo prazer de, né, de celebrar, de, 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 transmitir, né, o patriotismo, a bandeira, né, mas por outro lado eu percebo que a gente precisa galgar muito mais ainda em maturidade, né, acaba que a gente tem perdido muito só numa competitividade, né, é, é tempo de nós amadurecermos mais, mas se nós nos atentarmos àquilo que as escrituras, né, podem nos ensinar para essa área, para esse âmbito político. Né, sobre com sabedoria se edifica a casa, ou seja, com sabedoria a gente, né, com conhecimento correto, com a motivação correta para assumir essa nação, para governar a nação, para cuidar da nação e com inteligência, ou seja, né, de nós entendermos o tempo, o momento, né, a hora de se aplicar, o que precisa ser priorizado, uau, a nação vai se firmar, a nação vai se fortalecer. E aí nós teremos a oportunidade de ver um Brasil transformado, né, transformado, tanto pelo poder de Deus, que é primordial, e nós dependendo do poder de Deus, é Deus quem transforma, é Deus que opera tudo o que Ele tem para operar, né? a soberania de Deus é inquestionável, mas através das nossas responsabilidades, o nosso posicionamento né, como agentes de transformação, aqueles que compreendem bem o que é, exercer a cidadania, reflexo né, do exercício da nossa cidadania dos céus, porque nós estamos aqui como como peregrinos. né? A Bíblia deixa isso claro ao nosso coração, a nossa vida aqui é passageira, mas essa passagem precisa construir um legado. Seríamos muito egoístas não pararmos para refletir no tempo que estamos vivendo né, e desperdiçando a oportunidade de deixar um legado saudável para a próxima geração. Não sei você, se você já tem filhos, mas eu tenho um casal... Minha filha com 14 meu filho com 10. E eu tenho pensado muito nos últimos anos a respeito de legado, a respeito de propósito. Tenho pregado, os meus sermões têm sido muito sobre propósito. né? E tudo isso contribui para a construção de um legado. Eu quero deixar um legado para os meus filhos. Eu quero deixar né, uma história para que eles possam dar continuidade, para que isso inspire o coração deles, para que eles também vivam um propósito, para que eles possam dar continuidade ao legado que o Pai pode deixar, e a política vai fazer parte disso, né? o cenário político faz parte disso, o exercício da minha cidadania aqui na Terra faz parte disso, né? eu preciso sim falar sobre política, eu preciso sim me atentar para a política, eu preciso sim perceber a seriedade que eu preciso ter né? para a política, né? e esse texto, como como, como tantos outros textos que podem nos ensinar a respeito, de exercermos a cidadania, de levarmos a sério esse assunto, que é a política, né? de nós, de fato, entendermos aqui o que o texto tem para nos ensinar, né? que com sabedoria se edifica a casa. Então, é, de nós, é tempo de nós termos conhecimento, de sairmos de uma vida rasa, né? como que compete à política, de levarmos mais a sério, de buscarmos conhecimento, né? de pararmos de sermos... uma massa de manobra, né? daqueles que se aproveitam da nossa falta de conhecimento, da nossa preguiça, que hoje é preguiça, com a facilidade, os acessos que nós temos, isso é uma preguiça hoje, o brasileiro é preguiçoso para obter conhecimento, né? para de fato entender né? sobre as suas responsabilidades, mas também de nós entendermos a importância da inteligência, sabedoria e inteligência caminham, de mãos dadas, ou seja, é saber o que precisa ser feito, é saber a hora, o tempo, o momento, a quem precisa ser feito, o que precisa ser priorizado, é não desperdiçar oportunidade, é não desperdiçar tempo, né? é não se perder nas prioridades, mas é sim, é ter seriedade, e com certeza, como o texto aqui nos afirma que se edifica, ou seja, vai ser construída a casa, mas não só vai haver uma construção, mas ela vai ficar firme, nós cremos, né, que com sabedoria nós vamos edificar o Brasil, mas também com inteligência haverá uma boa administração na nação brasileira para que ao. Fala, meu povo! Graça e paz, Deus abençoe vocês. Estamos aqui agora, 11h15 da noite, oportunidade para a gente poder ter mais uma reflexão aí. Fiquei com esse assunto, né, não só agora, mas há bastante tempo, né, época de eleição. Ah, Confesso para vocês que nesses últimos anos, né, eu venho tomando mais apreço, né, pela política, por assuntos políticos, né, procurando estar mais inteirado, mais atualizado, né, fazendo uma leitura mais sensata, mais saudável, né. Falar sobre política é um assunto ainda muito polêmico, né? E que revela a nossa falta de maturidade, né? Porque outrora, e quando eu digo isso, claro que não é generalizando, Deus tem Deus tem despertado uma geração de gente com muita propriedade, autoridade para falar do assunto, para se posicionar, né, no campo político, principalmente, né, no meio conservador. A gente tem visto aí nesses últimos, até mesmo né? para essa própria eleição que vai acontecer agora, Pessoas que se levantaram mesmo para fazer um trabalho sério, né, para combater a corrupção, né, para poder desconstruir essa imagem que, infelizmente, foi construída né, com o passar dos anos. E, claro, parte dessa imagem que foi construída é irresponsabilidade nossa, né, de uma política manchada, de uma política suja, de uma política desacreditada. E né, parte disso foi irresponsabilidade nossa como igreja de não discutirmos, né, de não nos atentarmos para isso, né. Então faltou maturidade para a gente levar esse assunto a sério. E por outro lado, hoje a gente percebe o outro desequilíbrio, né. Foram aos extremos. Outro ano passado nós não nos atentávamos e hoje muitos né, acabam brigando, discutindo, fazendo, né. Seja do bolsonarismo ou do lulismo, né. Não tem terceira via, isso é claro para nós. Fazendo até mesmo como uma própria religião, né. E a gente precisa se atentar que como igreja, como cristãos, né, como aqueles que confiam no Senhor, nós temos clareza a respeito da soberania de Deus independente de quem ganha, né? Deus continua com as rédeas da história da humanidade em suas mãos. Deus continua sendo o Senhor das nações e de toda a terra, né? Mas é claro que existem responsabilidades que são nossas, né? E a gente precisa se atentar nisso sempre numa dependência total de Deus. E o que e o que compete a nós, sobre as nossas responsabilidades, nós devemos assim exercê-las, né? devemos nos atentar e devemos exercê-las. Um querido amigo pastor ele disse algo interessante, e eu acredito que seja pertinente aqui, né? a esse momento nosso, que não podemos esperar de Cristo, é... ou melhor dizendo, não podemos esperar dos homens aquilo que somente Cristo pode fazer, e não esperar de Cristo aquilo que os homens precisam fazer, Existe também uma colocação que Spurgeon, Charles Spurgeon, né, uma frase que é atribuída a ele, que somente os tolos né, afirmam que não se discute religião e política. Enquanto isso não é discutido, os falsos profetas prevalecem nos púlpitos né, e os corruptos prevalecem no poder. Pois bem, e reflexivo né, sobre o cenário político, essa polarização, a falta de maturidade... Eu quero poder refletir com você em um texto, um texto de sabedoria, que é Provérbios 24, verso 3, que diz assim, Provérbios capítulo 24, verso 3, Com sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma. Não Não só um texto de sabedoria para nós, e sabedoria, a gente precisa também ter uma compreensão correta, sabedoria não significa ter resposta para tudo. Né? sabedoria ela é construída, é desenvolvida a partir do conhecimento que vamos adquirindo com a motivação correta no coração. Né? Sabedoria não é ser melhor do que o outro, é aprender melhor a servir o outro, né? é, a, é, é aprender a lidar com a vida, né? tanto com a sua, com a minha, quanto a do próximo. Né? É poder lidar com as responsabilidades de maneira muito madura, né? de maneira construtiva, né? De maneira abençoadora, que se torna bênção para nossa vida, como também se torna bênção para a vida do outro. E o texto aqui nos ensina sobre a importância de termos sabedoria para assumirmos responsabilidade, porque o termo edifica a casa, isso não é simplesmente uma construção, né? não é sobre coisas, não é sobre bens, mas sim é sobre uma realidade que envolve pessoas, porque quando nós falamos sobre casa, isso também nos aponta sobre pessoas e famílias, né? ou seja, o que o texto aqui nos ensina é que com sabedoria, ou seja, eu adquiri o conhecimento necessário para determinada responsabilidade, e a qualidade desse conhecimento, ou seja, né, o conhecimento correto, ele contribui para a construção correta, né? mas não basta também saber né, a teoria, a informação, se não há de fato uma inteligência para o desenvolvimento daquilo que eu pretendo fazer ou construir. Ou seja, eu preciso obter conhecimento para aquilo que eu quero assumir, naquilo que eu quero fazer, mas eu também preciso saber administrar aquilo que eu estou fazendo. Então entra a sabedoria e entra a inteligência. E quando se trata de pessoas, meus queridos irmãos, né, nós estamos falando de sociedade também. né, aonde há igreja há pessoas, onde há... a sociedade é formada por pessoas. né, O Brasil, né, a nação, não é simplesmente uma palavra, mas né, é um... É uma geração, são povos, né? são pessoas. né? E a gente precisa se atentar, porque o texto aqui pode nos ensinar que é tempo de nós termos sabedoria para a construção de uma nação de maneira correta, para a edificação do Brasil. né? Nós precisamos nos atentar, e a política faz parte disso, porque passa pela gestão né, de uma nação, né? passa pela gestão econômica de uma nação, por pautas sociais de uma nação. Né? e a gente tem de tudo, olhando para a nossa nação, para ser um país de primeiro mundo, um país que vem evoluindo. Né? As estatísticas, os números não mentem. Né? Independente de você concordar ou não com o governo atual, há de, se, há de nos atentarmos, né? que de fato nós estamos aí sobressaindo num período pós-pandemia, em um período de guerra, né? de um cenário tão desafiante. Né? Nós temos aí caminhado. Então, a gente precisa se atentar para a importância né, da construção de uma nação de uma maneira saudável, e para isso é necessário sabedoria. E como eu disse, a sabedoria é o conhecimento correto para aquilo que se faz. E aí a gente precisa se atentar para o âmbito político, quem são essas pessoas que nós vamos colocar ali. Se essas pessoas, de fato, apresentam, no mínimo, né, um resquício de sabedoria para ocupar lugares tão importantes... Tão decisivos, a gente vive essa eleição como uma das mais importantes, porque o tempo que estamos vivendo a gente não pode dar o luxo de errar, de colocar as pessoas erradas, de colocarmos as pessoas de maneira indecisa, de colocarmos as pessoas de maneira aleatória, de simplesmente votar por votar, né? eleger por eleger. É um tempo tão decisivo para a nação diante do cenário que nós vivemos. Claro que não se resume a um candidato A ou candidato B, mas sim a um todo. A gente não pode só pensar no micro, né? e abra aspas, o que tem revelado muita falta de maturidade é como as pessoas pensam só no micro. Né? Eu penso num candidato, eu escolho um candidato só porque o candidato ele fez um X, ele fez algo que atendeu a minha particularidade, né? mas a gente não pode pensar só nisso. Até mesmo porque não existe um candidato ideal, que vai atender tudo, que vai agradar a todos, isso é impossível. Isso não existe, né? Fecha aspas. Então, a gente precisa se atentar em quem nós vamos eleger, em quem nós vamos colocar ali para ocupar esses lugares de autoridade tão decisivos, tão importantes. Por exemplo, a gente para para refletir né, na ênfase que nós estamos dando sobre o presidente que nós vamos eleger, mas a gente, ah, eu tenho ouvido, né, particularmente, muito pouco sobre um senador que é de suma importância, né? o Senado, as pessoas que vão ocupar ali as cadeiras do Senado, tão importante e que pode até mesmo impedir né, o exercício do presidente em algumas algumas demandas que precisam ser ser resolvidas e não são, porque o Senado pode barrar. né? Então, com sabedoria, a gente precisa se atentar né, para que possamos perceber, possamos... né, nos posicionarmos para que também esses políticos ou aqueles que querem ocupar esse lugar, eles percebam que existe agora uma sociedade diferente, com um olhar diferente para eles, né, e que espera, de fato, o que levem a sério, que não venham né, despreparados para assumirem lugares tão importantes e que vão contribuir para a edificação e para o desenvolvimento do nosso país. Mas o texto também nos ensina que com inteligência ele se firma, então não basta receber a responsabilidade, não basta ter o conhecimento para assumir a responsabilidade se você não está disposto a acompanhar aquilo que vai ser feito. né? Se você não está disposto a pensar, a refletir, a doar o seu tempo, a sua vida e o coração para poder né, estar junto, para poder desenvolver aquilo, para poder entender o tempo e o momento, porque quando nós dizemos, estamos dizendo inteligência, estamos dizendo, de uma, estamos dizendo sobre uma habilidade que o homem pode ter para exercer aquilo que lhe foi confiado. Então, se com sabedoria, ou seja, com conhecimento, eu entendo o que precisa ser feito, agora com a inteligência eu preciso saber como que isso vai ser desenvolvido. Né? Para que o quê? Para que as pessoas sejam alcançadas, para que as pessoas sejam assistidas. né, para que pautas necessárias sejam, de fato, eh, priorizadas, as mesmas sejam votadas, para que assim, de fato, né, a população seja assistida, as pessoas sejam assistidas, né, a nação seja assistida de uma maneira necessária, para que possamos, eh, de fato, ver o que é pertinente para o tempo e para o momento. Às vezes nós percebemos algumas pautas né, nas mídias, nas mídias aí, no dia a dia, que são colocadas para serem votadas, alguns projetos que são, apre... que são apresentados, que nós percebemos assim, poxa vida, o que, que passa na cabeça de um camarada num tempo e momento que estamos vivendo de trazer uma pauta como essa, completamente desnecessária. Então, muitas vezes, a pessoa até tem o conhecimento, até tem a teoria, mas falta inteligência para discernir o tempo e o momento daquilo que precisa ser priorizado. Né, naquilo que precisa ser oferecido, naquilo que precisa ser feito né, no âmbito político em prol da população. Então o texto aqui nos ensina, né, e eu quero deixar isso para o teu coração, para que seja aplicado, não só né, para esse dia, estamos né, compartilhando isso aqui até de, até de última hora, mas ela se aplica para a vida, né, se aplica para a vida, para as áreas da vida, mas especificamente eu quero aqui refletir com você sobre esse âmbito político, para que a gente tenha mais maturidade, né? para que você, principalmente jovem, você que me ouve, que me escuta, para que você é, se atente mais para isso, né? para que você seja e exerça né, a sua cidadania com dignidade, com seriedade, com maturidade, né? é, para que essa imagem ruim, distorcida, cinzenta né, do cenário político do nosso país seja mudado, para que a gente volte a ter confiança. É bonito que a gente tenha tem visto nesses últimos dias, né, o brasileiro tendo prazer de, né, de celebrar, de, de, de transmitir, né, o patriotismo, a bandeira, né? Mas por outro lado, eu percebo que a gente precisa galgar muito mais ainda em maturidade, né? Acaba que a gente tem perdido muito só numa competitividade, né? é, é tempo de nós amadurecermos mais. Mas se nós nos atentarmos àquilo que as escrituras, né, podem nos ensinar para essa área, para esse âmbito político, né, sobre com sabedoria se edifica a casa, ou seja, com sabedoria a gente, né, com conhecimento correto, com a motivação correta para assumir essa nação, para governar a nação, para cuidar da nação e com inteligência, ou seja, né, de nós entendemos o tempo, o momento, né, a hora de se aplicar, o que precisa ser priorizado, uau, a nação vai se firmar, a nação vai se fortalecer. E aí nós teremos a oportunidade de ver um Brasil transformado, né? transformado, tanto pelo poder de Deus, que é primordial, e nós dependemos do poder de Deus, é Deus quem transforma, é Deus que opera tudo o que ele tem para operar, né? a soberania de Deus é inquestionável, mas através das nossas responsabilidades, o nosso posicionamento, né? como agentes de transformação, como aqueles que compreendem bem o que é exercer a cidadania, reflexo, né, da nossa do exercício da nossa cidadania dos céus, porque nós estamos aqui como, como peregrinos, né? A Bíblia deixa isso claro, ao nosso coração, a nossa vida aqui, ela é passageira, mas essa passagem, ela precisa construir um legado. Seríamos muito egoístas não pararmos para refletir no tempo que estamos vivendo, né, e desperdiçando a oportunidade de deixar um legado saudável para a próxima geração. Não sei você, se você já tem filhos, mas eu tenho um casal minha filha com 14, meu filho com 10, e eu tenho é, pensado muito nos últimos anos a respeito de legado, a respeito de propósito, tenho pregado, os meus sermões tem sido muito sobre propósito, né? e tudo isso contribui para a construção de um legado, eu quero deixar um legado para os meus filhos, eu quero deixar né, uma história para que eles possam dar continuidade, para que isso inspire o coração deles, para que eles também vivam um propósito, para que eles possam dar continuidade ao legado, que o Pai pode deixar, e a política vai fazer parte disso, né? o cenário político faz parte disso, o exercício da minha cidadania aqui na Terra faz parte disso, né? eu preciso sim falar sobre política, eu preciso sim me atentar para a política, eu preciso sim perceber a seriedade que eu preciso ter né? para a política, né? e esse texto, como como, como tantos outros textos que podem nos ensinar a respeito né, de exercermos a cidadania, de levarmos a sério esse assunto, que é a política, né, de nós, de fato, entendermos aqui o que o texto tem para nos ensinar, né, que com sabedoria se edifica a casa. Então, é, de nós, é tempo de nós termos conhecimento, de sairmos de uma vida rasa, né, como que compete a política, de levarmos mais a sério, de buscarmos conhecimento, né, de pararmos de sermos, uma massa de manobra né? daqueles que se aproveitam da nossa falta de conhecimento, da nossa preguiça que hoje é preguiça com a facilidade, os acessos que nós temos isso é uma preguiça hoje o brasileiro é preguiçoso para obter conhecimento né? para de fato entender né? sobre as suas responsabilidades mas também de nós entendermos a importância da inteligência sabedoria e inteligência caminham mãos dadas, ou seja, é saber o que precisa ser feito, é saber a hora, o tempo, o momento a quem precisa ser feito, o que precisa ser priorizado, é não desperdiçar oportunidade, é não desperdiçar tempo, né? é não se perder nas prioridades mas é sim, é ter seriedade e com certeza, como o texto aqui nos afirma que se edifica ou seja, vai ser construída a casa mas não só vai haver uma construção mas ela vai ficar firme nós cremos né, Que com sabedoria nós vamos edificar o Brasil, mas também com inteligência haverá uma boa administração na nação brasileira para que a. Fala, meu povo! Graça e paz, Deus abençoe vocês. Estamos aqui agora, 11h15 da noite, oportunidade para a gente poder ter mais uma reflexão aí. Fiquei com esse assunto, né, não só agora, mas há bastante tempo, né, época de eleição. Ah, Confesso para vocês que nesses últimos anos, né, eu venho tomando mais apreço, né, pela política, por assuntos políticos, né, procurando estar mais inteirado, mais atualizado, né, fazendo uma leitura mais sensata, mais saudável, né. Falar sobre política é um assunto ainda muito polêmico né, e que revela a nossa falta de maturidade, né, porque outrora, e quando eu digo isso, claro que não é generalizando, Deus tem Deus tem despertado uma geração de gente com muita propriedade, autoridade para falar do assunto, para se posicionar né, no campo político, principalmente né, no meio conservador, a gente tem visto aí nesses últimos, até mesmo né, para essa própria eleição que vai acontecer agora, Pessoas que se levantaram mesmo para fazer um trabalho sério, né, para combater a corrupção, né, para poder desconstruir essa imagem que, infelizmente, foi construída né, com o passar dos anos. E, claro, parte dessa imagem que foi construída é irresponsabilidade nossa, né, de uma política manchada, de uma política suja, de uma política desacreditada. E né, parte disso foi irresponsabilidade nossa como igreja de não discutirmos, né, de não nos atentarmos para isso, né. Então faltou maturidade para a gente levar esse assunto a sério. E por outro lado, hoje a gente percebe o outro desequilíbrio, né. Foram aos extremos. Outro ano passado nós não nos atentávamos e hoje muitos, né, acabam brigando, discutindo, fazendo, né. Seja do bolsonarismo ou do lulismo, né. Não tem terceira via, isso é claro para nós. Fazendo até mesmo como uma própria religião, né. E a gente precisa se atentar que como igreja, como cristãos, né, como aqueles que confiam no Senhor, nós temos clareza a respeito da soberania de Deus independente de quem ganha, né? Deus continua com as rédeas da história da humanidade em suas mãos, Deus continua sendo o Senhor das nações e de toda a Terra, né? Mas é claro que existem responsabilidades que são nossas, né? E a gente precisa se atentar nisso sempre numa dependência total de Deus e o que e o que compete a nós sobre as nossas responsabilidades, nós devemos, assim, exercê-las. Né? Devemos nos atentar e devemos exercê-las. Um querido amigo pastor ele disse algo interessante, e eu acredito que seja pertinente aqui, né, a esse momento nosso, que não podemos esperar de Cristo, é... ou melhor dizendo, não podemos esperar dos homens aquilo que somente Cristo pode fazer, e não esperar de Cristo aquilo que os homens precisam fazer, Existe também uma colocação que Spurgeon, Charles Spurgeon, né, uma frase que é atribuída a ele, que somente os tolos né, afirmam que não se discute religião e política. Enquanto isso não é discutido, os falsos profetas prevalecem nos púlpitos né, e os corruptos prevalecem no poder. Pois bem, e reflexivo né, sobre o cenário político, essa polarização, a falta de maturidade... Eu quero poder refletir com você em um texto, um texto de sabedoria, que é Provérbios 24, verso 3, que diz assim, Provérbios, capítulo 24, verso 3, Com sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma. Não Não só um texto de sabedoria para nós, e sabedoria, a gente precisa também ter uma compreensão correta, sabedoria não significa ter resposta para tudo. É, sabedoria ela é construída, é desenvolvida a partir do conhecimento que vamos adquirindo com a motivação correta no coração. Né? Sabedoria não é ser melhor do que o outro, é aprender melhor a servir o outro, né? é, a, é, é aprender a lidar com a vida, né? tanto com a sua, com a minha, quanto a do próximo. Né? É poder lidar com as responsabilidades de maneira muito madura, né? de maneira construtiva, né? de maneira abençoadora, que se torna bênção para nossa vida, como também se torna bênção para a vida do outro. E o texto aqui nos ensina sobre a importância de termos sabedoria para assumirmos responsabilidade, porque o termo edifica a casa, isso não é simplesmente uma construção, né? não é sobre coisas, não é sobre bens, mas sim é sobre uma realidade que envolve pessoas, porque quando nós falamos sobre casa, isso também nos aponta sobre pessoas e famílias, né? ou seja, o que o texto aqui nos ensina é que com sabedoria, ou seja, eu adquiri o conhecimento necessário para determinada responsabilidade, e a qualidade desse conhecimento, ou seja, né, o conhecimento correto, ele contribui para a construção correta, né? mas não basta também saber né, a teoria, a informação, se não há de fato uma inteligência para o desenvolvimento daquilo que eu pretendo fazer ou construir. Ou seja, eu preciso obter conhecimento para aquilo que eu quero assumir, naquilo que eu quero fazer, mas eu também preciso saber administrar aquilo que eu estou fazendo. Então entra a sabedoria e entra a inteligência. E quando se trata de pessoas, meus queridos irmãos, né, nós estamos falando de sociedade também, né? Aonde há igreja, há pessoas, aonde há... a sociedade é formada por pessoas, né? O Brasil, né, a nação não é simplesmente uma palavra, mas né, é um É uma geração, são povos, né? são pessoas. né? E a gente precisa se atentar, porque o texto aqui pode nos ensinar que é tempo de nós termos sabedoria para a construção de uma nação de maneira correta, para a edificação do Brasil. né? Nós precisamos nos atentar, e a política faz parte disso, porque passa pela gestão né, de uma nação, né? passa pela gestão econômica de uma nação, por pautas sociais de uma nação. né? e a gente tem de tudo, olhando para a nossa nação, para ser um país de primeiro mundo, um país que vem evoluindo. né? As estatísticas, os números não mentem. né? Independente de você concordar ou não com o governo atual, há de de nos atentarmos, né? que de fato nós estamos sobressaindo num período pós-pandemia, em um período de guerra, né? de um cenário tão desafiante. né? Nós temos caminhado. Então, a gente precisa se atentar para a importância né, de uma, da construção de uma nação de uma maneira saudável, para isso é necessário sabedoria. E como eu disse, a sabedoria é o conhecimento correto para aquilo que se faz. E aí a gente precisa se atentar né, para o âmbito político, quem são essas pessoas que nós vamos colocar ali. Se essas pessoas, de fato, apresentam, no mínimo, né, um resquício de sabedoria para ocupar lugares tão importantes tão decisivos, a gente vive essa eleição como uma das mais importantes, porque o tempo que estamos vivendo a gente não pode dar o luxo de errar, de colocar as pessoas erradas, de colocarmos as pessoas de maneira indecisa, de colocarmos as pessoas de maneira aleatória, de simplesmente votar por votar, né? eleger por eleger, é um tempo tão decisivo para a nação diante do cenário que nós vivemos. Claro que não se resume a um candidato A ou candidato B, mas sim a um todo. A gente não pode só pensar no micro, né? E abra aspas, o que tem revelado muita falta de maturidade é como as pessoas pensam só no micro, né? Eu penso num candidato, eu escolho um candidato só porque o candidato ele fez um X, ele fez algo que atendeu a minha particularidade, né? Mas a gente não pode pensar só nisso, até mesmo porque não existe um candidato ideal, que vai atender tudo, que vai agradar a todos, isso é impossível, isso não existe, né? Fecha aspas. Então, a gente precisa se atentar em quem nós vamos eleger, em quem nós vamos colocar ali para ocupar esses lugares de autoridade tão decisivos, tão importantes. Por exemplo, a gente para para refletir, né, na ênfase que nós estamos dando sobre o presidente que nós vamos eleger, mas a gente ah, eu tenho ouvido, né, particularmente muito pouco sobre um senador, que é de suma importância, né? o Senado, as pessoas que vão ocupar ali as cadeiras do Senado, tão importante e que pode até mesmo impedir, né, a, a, o exercício do presidente em algumas a, 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 em algumas demandas que precisam ser que precisem ser resolvidas e não são porque o Senado pode barrar, né? Então, com sabedoria a gente precisa se atentar, né, para que possamos perceber, possamos né, nos posicionarmos para que também esses políticos ou aqueles que querem ocupar esse lugar, eles percebam que existe agora uma sociedade diferente, com um olhar diferente para eles. Né, e que espera, de fato, com que levem a sério, que não venham né, despreparados para assumirem lugares tão importantes e que vão contribuir para a edificação e para o desenvolvimento do nosso país. Mas o texto também nos ensina que com inteligência ele se firma, então não basta receber a responsabilidade, não basta ter o conhecimento para assumir a responsabilidade se você não está disposto a acompanhar aquilo que vai ser feito. né? Se você não está disposto a pensar, a refletir, a doar o seu tempo, a sua vida e o coração para poder né, estar junto, para poder desenvolver aquilo, para poder entender o tempo e o momento, porque quando nós dizemos, estamos dizendo inteligência, estamos dizendo, de uma, estamos dizendo sobre uma habilidade que o homem pode ter para exercer aquilo que lhe foi confiado. Então, se com sabedoria, ou seja, com conhecimento, eu entendo o que precisa ser feito, agora com a inteligência eu preciso saber como que isso vai ser desenvolvido. Né? Para que o quê? Para que as pessoas sejam alcançadas, para que as pessoas sejam assistidas. né, para que pautas necessárias sejam, de fato, priorizadas, as mesmas sejam votadas, para que, assim, de fato, né, a população seja assistida, as pessoas sejam assistidas, né, a nação seja assistida de uma maneira necessária, para que possamos, de fato, ver o que é pertinente para o tempo e para o momento. Às vezes nós percebemos algumas pautas né, nas mídias, mídias no dia a dia, que são colocadas para serem votadas, alguns projetos que são apresentados que são apresentados, que nós percebemos assim, poxa vida, o que, que passa na cabeça de um camarada num tempo e momento que estamos vivendo de trazer uma pauta como essa, completamente desnecessária? Então, muitas vezes, a pessoa até tem o conhecimento, até tem a teoria, mas falta inteligência para discernir o tempo e o momento naquilo que precisa ser priorizado, né? naquilo que precisa ser oferecido, naquilo que precisa ser feito né? no âmbito político em prol da população. Então o texto aqui nos ensina, né? E eu quero deixar isso para o teu coração, para que seja aplicado não só, né, para esse dia, tá, né, estamos compartilhando isso aqui até de até de última hora, mas ela se aplica para a vida, né? Se aplica para a vida, para as áreas da vida, mas especificamente eu quero aqui refletir com você sobre esse âmbito político, para que a gente tenha mais maturidade, né? Para que você, somente jovem, você que me ouve, que me escuta, para que você é, se atente mais para isso, né? para que você seja e exerça né, a sua cidadania com dignidade, com seriedade, com maturidade, né? para que essa imagem ruim, distorcida, cinzenta né, do cenário político do nosso país seja mudada, para que a gente volte a ter confiança. É bonito que a gente tem tem visto nesses últimos dias né, o brasileiro tendo prazer de né, de celebrar, de de, de transmitir né, o patriotismo, a bandeira, né? mas... Por outro lado, eu percebo que a gente precisa galgar muito mais ainda em maturidade. né? Acaba que a gente tem perdido muito só numa competitividade. né? É tempo de nós amadurecermos mais. Mas, se nós nos atentarmos àquilo que as Escrituras né, podem nos ensinar para essa área, para esse âmbito político, né, sobre com sabedoria se edifica a casa, ou seja, com sabedoria a gente, né, com conhecimento correto, com a motivação correta, para assumir essa nação, para governar a nação, para cuidar da nação, e com inteligência, ou seja, né, de nós entendemos o tempo, o momento, né, a hora de se aplicar, o que precisa ser priorizado, uau, a nação vai se firmar, a nação vai se fortalecer. E aí nós teremos a oportunidade de ver um Brasil transformado, né? transformado, tanto pelo poder de Deus... é primordial e nós dependemos do poder de Deus, é Deus quem transforma, é Deus que opera tudo o que ele tem para operar né? a soberania de Deus é inquestionável, mas através das nossas responsabilidades o nosso posicionamento né? como agentes de transformação aqueles que compreendem bem o que é exercer a cidadania reflexo né? do exercício da nossa cidadania dos céus porque nós estamos aqui como, como peregrinos né? A Bíblia deixa isso claro ao nosso coração, a nossa vida aqui ela é passageira, mas essa passagem ela precisa construir um legado. Seríamos muito egoístas não pararmos para refletir no tempo que estamos vivendo né? e desperdiçando a oportunidade de deixar um legado saudável para a próxima geração. Eu não sei você se você já tem filhos, mas eu tenho um casal, né? minha filha com 14 o meu filho com 10, e eu tenho... É... Pensado muito nos últimos anos a respeito de legado, a respeito de propósito. Tenho pregado, os meus sermões tem sido muito sobre propósito. Né? E tudo isso contribui para a construção de um legado. Eu quero deixar um legado para os meus filhos. Eu quero deixar né, uma história para que eles possam dar continuidade, para que isso inspire o coração deles, para que eles também vivam um propósito, para que eles possam dar continuidade ao legado que o Pai pode deixar. E a política vai fazer parte disso. Né? O cenário político ele faz parte disso. O exercício da minha cidadania aqui na Terra faz parte disso, né? Eu preciso sim falar sobre política, eu preciso sim me atentar para a política, eu preciso sim perceber a seriedade que eu preciso ter, né? Para 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 a política, né? E esse texto, como todo, como, como tantos outros textos que podem nos ensinar a respeito né, de exercermos a cidadania, de levarmos a sério esse assunto que é, que é a política, né? De nós. De fato, entendemos aqui o que o texto tem para nos ensinar, né? que com sabedoria se edifica a casa. Então, é, de nós, é tempo de nós termos conhecimento, de sairmos de uma vida rasa, né? no que compete a política, de levarmos mais a sério, de buscarmos conhecimento, né? de pararmos de sermos um, 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 uma massa de manobra né? daqueles que se aproveitam da nossa falta de conhecimento, da nossa preguiça, que hoje é preguiça, com a facilidade, os acessos que nós temos, isso é uma preguiça hoje, o brasileiro é preguiçoso para obter conhecimento, né? para de fato entender né? sobre as suas responsabilidades, mas também de nós entendermos a importância da inteligência, sabedoria e inteligência caminham de mãos dadas, ou seja, é saber o que precisa ser feito, é saber a hora, o tempo, o momento, a quem precisa ser feito, o que precisa ser priorizado. É não desperdiçar oportunidade, é não desperdiçar tempo, né? é não se perder nas prioridades, mas é sim, é ter seriedade. E com certeza, como o texto aqui nos afirma, que se edifica, ou seja, vai ser construída a casa, mas não só vai haver uma construção, mas ela vai ficar firme. Nós cremos né, que com sabedoria nós vamos edificar o Brasil, mas também com inteligência. Haverá uma boa administração na nação brasileira para que...